0: Soy César Ortega, pertenezco a una tribu de gente dispuesta a luchar, vivir, seguir y respirar por sus sueños. Escúchame diariamente y alinea tus pensamientos a condenarte al éxito. Y vuélvete imparable. La vida es una comedia, me pasó algo bien curioso. Estábamos grabando nuestro podcast, uh -huh. llevamos como unos 3-5 minutos súper chingones, perrones, mamalones, y llegó mi hermano con la motocicleta sonando a ¡Oh! Pues tuve que pausarlo y volvimos a empezar. Y te das cuenta que la vida es como una comedia, es una improvisación Y que debes de estar planteado a Estar abierto Hoy tengo un podcast súper especial Con un buen amigo, amigo Pacheco. Tiene a años de experiencia en comunicación. A él no le gusta que presumamos esa parte, pero a mí sí me gusta poner toda la carne al asador porque finalmente la carne se debe de poner para comerse, ¿no? Echarse un buen taquito. Este, él ha trabajado en comunicación, en radio, televisión, redes sociales y, por último, la parte que a mí me interesa más exponer en este podcast con ustedes es que tiene cinco años de experiencia en comedia, que es una parte que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Y yo pienso que a muchas personas, porque no tenemos la cualidad a lo mejor de poder tener esa virtud de hacer reír a los demás, o no tanto como los demás, y así de sencillo. Y nos estamos riendo ciertamente de varios ejemplos, estábamos hablando del típico coronavirus y que ahora sí, ya sí. teníamos hasta el tecativirus. Sí, o sea, es que es sacarle chiste a
1: todo, no o sea, es encontrar esta parte de, creo yo, suavizar la situación en la que estás pasando, y te desahogas con un chiste, con un meme Con algo de, de comedia Y entonces esa es una parte que yo creo que el mexicano Tiene muy arraigada y, y lo tenemos Yo creo que de una manera innata eh, Antes que nada saludar a la banda del podcast Pero sí, o sea esta onda de, de la comedia Es una habilidad que yo creo que todos tenemos Tanto para hacerla como para percibirla Pero no todos desarrollan Entonces sí llega un punto en el que Creo yo que es muy necesario Que la gente tenga comedia en sus vidas Porque te puede ayudar a, a superar miles de cosas A, a, a decir otras que tal vez no, no pudieras expresar de una manera O incluso hasta quejarte de algo Que
0: dices, bueno, wey, pues todos los, estoy enojado por esto O pues hacer es un chiste, güey Porque así me siento mejor Y sí, es que de repente si uno mismo No se ríe de sus propios errores Que la neta la caga uno bien cabrón uh -huh. Y después te terminas riendo una semana después es Los er errores más comunes Y me imagino que a ustedes que nos escuchan También les ha pasado Porque a mí sí, constantemente Sí, hay una, no es ley, pero es como un dicho entre
1: comediantes que dicen que entre más mal te va en la vida, mejor te va en el escenario. O sea, entre más de las chingadas estés, eh, tienes más material para hacer chistes.
0: Entre más pendejadas te hayan sí, pasado, sí, sí. más puedes
1: sacar. Eh, sí, claro, que te hagan o hagas, ahí ahí está la comedia. ¿Tienes ejemplo de un chistecillo ahí? Todos. <risa> el que toda, quieras. Toda la vida. ¿no? El que o sea, no, es que por ejemplo yo, yo hago muchos chistes sobre esta parte de... De lo que pasa, bueno, tengo mi rutina como es la que uso para San Luis Que es mucho de burlarme de mi entorno en San Luis Y es extraño porque si, lo, si no lo manejas en un contexto La gente de San Luis se, se insulta en esta de ¿Cómo vas a, a burlarte de nuestras tradiciones? Y yo, pues que es una mamada Entonces te burlas, tengo chistes sobre política Tengo chistes de, de, pues los clásicos, ¿no? De esta onda de la mamá, del papá, de cuando te va mal con una mujer Y todo ese pedo, entonces ya son como más... Y ya, y ya iremos acá y sabemos qué chiste puede quedar ahí puede, como, puede quedar Puede entrar ahí como en, la, en esta onda de, del podcast Porque digo, al final de cuentas siempre es eh, importante que, que la gente sepa que todo esto de la comedia Pues es eso, o sea, es un chiste Hay gente que se lo toma muy en serio y dice No, nah, es que estás insultando a un grupo vulnerable No, güey, estoy riendo de la situación nada más Para hacerla
0: más suave Y es una broma, ¿no? Así sí, dicen, sí, hasta se acaba el contexto Sí. Algo importante, hermano, ¿cómo haces para trabajar con el qué dirán? Porque la verdad, a las personas les encanta hablar, especular y de cualquier cosa. Acabo de poner un ejemplo muy burdo, ¿no? De que simplemente yo me puedo echar un pedo aquí afuera de mi casa Ajá. y ya estoy dañando el medio ambiente, güey. Sí, o sea, la neta, sí. es un pedo bien, ¿Estás cabrón. Estás
1: contaminando. al No, güey, es que, bueno, uno como comediante, en estos tiempos de, de redes sociales y de cosas políticamente correctas, estamos en, en el ojo del huracán, o sea, cualquier cosa que tú digas, que te expreses, la gente se te va a ir encima, para bien o para mal. Eh, pasa, y no solo a los comediantes, también a las personas que, digamos, manejamos una especie de vida pública, de diferente escala, o sea, no, hay, no hay que decir, que no, yo no puedo decir en la calle porque me van a, van a estar viendo, no, o sea, diferente escala. Eh, te pones muy vulnerable, o sea, tú te vulneras ante el público, ¿Por qué? Porque al subir a, a dar comedia es algo muy sincero, es algo muy de ti porque al final de cuentas en el stand-up lo que diferencia esto de la comedia clásica es de que tú no subes como un personaje, tú subes como tú eres que luego se vuelve una interpretación exagerada de lo que tú eres pero al final de cuentas eh, te estás vulnerando ¿no? o sea, si por ejemplo llegas y cuentas un chiste de que eh, ¿sabes qué? Me, me fue mal este de niño con mi mamá, me pegaba o algo así y la gente, ¡ah, ja, ja, qué cagado! Y tú por entonces como, chale, güey, yo lo sufrí, pero pues me estoy riendo de eso, ¿no? Entonces, sí es muy vulnerable. El, el, el qué dirán siempre va a estar, siempre lo vamos a tener, porque va a haber gente a la que le guste o a la que no le guste tu comedia. Entonces te van a juzgar, te van a decir, ah, este, no eres gracioso, ¿eh? no eres cagado, ¿eh? no eres como Franco, ¿eh? es, es más cagado, Ay, este, Teo González. Es como, de, ah, pues te vale verga, güey, ¿eh? si no te gusta mi comedia, tu madre. <risa> Y se oye muy mamón, de la pero es la, la neta, la neta. O sea, si no te gusta, pues no la consumas, ahora la gente a la que sí le gusta y si sí le gusta, pues bienvenidos, porque al final de cuentas así se maneja el qué dirán creo yo, eh, yo he batallado mucho en esa parte porque sí mucho tiempo me afectó esa parte del, del qué dirán, eh, tanto desde lo físico hasta cómo te desenvuelves en un trabajo o en una disciplina como lo es el estando o en otras cosas, ¿Del qué dirán? Porque si sí te llega a pegar en puntos específicos de, de la persona y del ego Que luego es como de puta Entonces esa parte te llega a frenar a hacer cosas Y te empieza a dar miedo Y ya después eh, pues sí se batalla mucho para levantarse y decir Güey, necesito, quiero salir a hacer esto, quiero proyectar esto Pero pues la gente no me, no me deja Y es la, eso te equivocas porque tú eres tú el que no se deja hacer las cosas Por lo que diga la gente entonces siempre es importante trabajar esa parte para que puedas llegar al punto en el que digas, ¿sabes qué? Me vale madre lo que pienses de mí, yo soy feliz así,
0: Mira, ya habrá quien comulgue conmigo quien no. Pero así pasa siempre. Ándale, yo creo que entonces el secreto como estás diciendo también es que tú te sientes feliz, cabrón, y que digas, uh -huh. A mí me vale madre si yo soy feliz así, y yo sé que lo hago ahora sí que por mí, ¿no? Sí, me pasó mucho, en, en,
1: empezando en la comedia, yo estaba encontrando mi, mi estilo de humor y Veía que a otros compañeros les funcionaba un estilo de humor, ¿no? Que era como el humor negro, el humor este, un poquito más eh, oscuro. Y pues yo por mi manera de hacer, o por lo que proyecto en el escenario, esa, esa parte a mí no me funciona. Entonces mi parte del qué dirán era de que no, usted pues, tengo que hacer esos chistes porque a la gente le gusta. Entonces para yo gustar a la gente tengo que hacer eso. Y vi que no, y vi que no. Entonces dije, güey, pues qué chido le gusta a la gente. Llega un punto en el que después de varios cursos y pláticas, llego a, a, a decir, ¿sabes qué? Pues voy a proyectar lo que yo soy Y lo que yo siento Y lo que yo pienso, ¿no? Entonces Mi estilo de humor es muy basado En, en cosas como bien bobas ¿no? Yo hablo de Yo hablo de Televisa Yo hablo de cosas este, De que veía en los noventas De que veía eh, Yo veía televisión Y tengo chistes de Power Rangers Y tengo chistes de Paco Stanley Y tengo chistes de Adal Ramón O sea no, no chistes de ellos Sino que hablo de ellos ¿No? Entonces la gente es como ah, no, pues, eh, yo, yo soy bien barrio Entonces pues, yo hablo del barrio Entonces eh, La banda es como de Ah, no mames O sea yo tengo un chiste que me gusta un chico que, que lo fui a, a contar a Telehit, donde digo: No mames, que pues viene a ganar. Yo en Chile soy este. Yo soy naco, no yo soy naco original, soy naco de raza, güey. Ahí me hablas del cuero y no chillo, güey. <risa> <risa> de cualquier cuero, güey. Entonces, y digo: Soy tan naco que sí, las yo, cumbias güey. que yo escucho, las cumbias de Queen. Entonces, está ah, bien, chino, ¿cuál es eso? las cumbias de Queen, güey. ¿Has escuchado los cumbias de Queen. No, son estos comedios de Queen, 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 Queen. <risa> y es un chiste que a mí me gustaba mucho,
0: güey. Él este, los está muy
1: bueno. ¿no? <risa> la parte esta es que lo disfruto. Y yo, o sea, me río de ese chiste lo disfruto mucho. En el escenario lo entrego muy divertido. Pero. Siente, la persona lo siente. Ajá, pero entonces había comediantes que me juzgaban y decían: ah, pinche chiste culero, pinche mal chiste, pinche el chiste este televisa. Esos, esos son de los de películas de ficheras y yo así de: usted vale verga, güey. <risa> o sea. Yo me siento bien, a mí me gusta, a la gente le gusta, chinga tu madre, o sea, sí, güey. Y, y ya, ya, ya es, esa es una parte de lo que es, tienes que superar, o sea, el, que, el, la, las críticas que te van a llegar pueden ser tanto positivas, como negativas, como destructivas, como constructivas. Tienes que escuchar todas y tú empezar a separar cuál sí, cuál te conviene, cuál no te conviene, cuál sí deberías escuchar, cuál deberías ignorar, pero al final de cuentas, el, el que dirán siempre va a estar ahí, wey. eso siempre, eso, eso nunca se va a quitar. Wey. Solo es cosa de
0: cómo lo puedes tú recibir Y cómo lo puedes manejar Me parece bien, una buena fórmula chicos ¿Cómo encontraste esa pasión Por querer comunicar con media? O sea, ¿cómo te decidiste? De un día para otro ¿Cómo nació? Fue,
1: fue bien extraño porque O sea, yo ya me dedicaba a los medios eh, Yo me dedicaba a, Estuve un tiempo trabajando en televisión en Canal 7 Luego me pasé a, a radio Con Poder Joven Radio, estuve un año Y después este, empecé a... a a trabajar estos podcasts de antes, que luego no, no, no pegaron en su momento, y ahorita ya es como un boom, que está muy chido. Y después empecé a, a trabajar en teatro. En teatro fue lo que más me costó, güey, porque ahí era lo más difícil del de, qué dirán. No, porque. Bueno, vez, wey, yo mido casi un 80 pesos, casi con 100 kilos, y este, que yo estuviera haciendo teatro, a la gente era como, ¿y ese güey qué? O sea, ay, ay, ay. No, aparte está como el estigma de que ah, todos los que hacen teatro son putos. Y digo, nah", o sea, sí, sí, cierto. La neta sí. Sí, pero no, no, no tengo bronca. Yo en el tengo muchos amigos que son gays y que son, son la onda, güey, son geniales. Y, y yo, fíjate que creo que esa parte me ayuda mucho a mí eh, como, a también quitarme esta educación machista de antes de, de no tener amigos gays y eso. Hasta que conviví con ellos en una mente que compartíamos un gusto. Fue como de, güey, pues son personas y son a toda madre. Qué chido. Y, y ya, o sea, fue como esta parte de, de convivencia muy chida. Y la verdad es que en esa parte, a mí el que dirán era porque pues, yo no estaba como muy a gusto con mi físico Tenía un trauma anterior en la televisión de que a mí me rechazaron de varios castings de televisión Porque me decían, es que tú no tienes la imagen, no te, no te ves bien la cámara, no eres el, el clásico conductor Y yo decía, pues ¿qué quieres que haga? No, pues es estar este, tienes que ser blanco, güerito, este, mamado Y yo decía, pues no soy eso, pero estos pinches conductores que son modelos, yo les pongo una chinga hablando de todos modos, eso si no nos interesa es como de verga, güey, o sea, ¿por qué, güey? Hasta que ya llegó el punto en el que, a base de trabajo y esfuerzo, pues me dan algún lugar. No siendo el, el, el topo, güey, ¿no? siempre te ven como el, ah, es que es el cagadito, es el feguito. ¿no? Y siempre el conductor principal tiene que ser este güey super pinche modelo y es como de, ah, eso, eso vale madre. Pero, o sea, yo ya sabía hablar al público. Sí, en esa parte, o sea, yo sabía ver el público, yo sabía manejar un escenario, sabía manejar mil y cosas Pero no encontraba el mensaje que yo quería dar, o sea, en teatro, pues te dan un personaje, te dan un script Y tú lo interpretas, ¿no? Entonces buscas esta manera de darle vida, de darle un poco de esencia Pero no, no deja de ser un personaje, entonces yo buscaba la manera de, de algo que fuera realmente mío Que fueras tú Ajá, tú. donde yo pudiera sí. expresar lo que yo realmente pienso Un buen día en la televisión me topo un programa de estando Y lo veo y digo, ah, no mames o sea, ¿nunca habéis visto comedia? No? No, no, o sea, no esto comedia de manera consciente o que yo, ah, supiera, ya, o que yo supiera que era porque yo, mi, mis primeras inspiraciones para entrar a trabajar en televisión y comunicación fueron Adal Ramones y Paco Stanley Yo, yo crecí viendo a esos dos cabrones uh -huh. y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ellos pero no sabía lo que realmente estaban haciendo, no sabía que en comedia o sea, no sabía que, hacían, que, que el monólogo y lo de Paco que era como improvisación y hostear y todo esto entonces, cuando ya descubro lo que es esa técnica, es así de, ah la madre, quiero ser eso, quiero ser eso. Entonces, busco, encuentro la manera de, de meterme al mundo de la comedia, y para mí fue un, fue un boom, pues, donde dije, ok, ya sabía, ya sabía lo que quería hacer, nada más me faltaba que me dijeran qué era lo que quería hacer. Cuando lo encuentro, ya es donde empiezo a soltar toda esta parte... Y ya se empieza a encaminar un poquito lo que, lo que yo quería hacer Y la verdad
0: siento yo que cinco años después ha sido de las mejores decisiones que he tomado Yo la verdad, la verdad yo lo repito y lo he dicho En serio, no me digas que no estás de acuerdo Todo pasa por algo, güey. Uh -huh. la neta O sea, la podrás haber cagado, pero la limpiamos güey. O sea, si ahorita en estos momentos te sientes perdido o cualquier persona La neta todo pasa por algo, en algún momento te vas a dar cuenta que este pasado o este presente sucedió por algún pinche motivo uh -huh. que no te menos te la esperas, pero después te das cuenta de, ah, cabrón, es por esto cabrón, que estaba haciendo esto? ¿Sí? Simplemente tú por eso tenías habilidad ya de palabra porque a lo mejor te estabas preparando para algún momento comunicar tu mensaje con una broma. Y sí, y son pequeñas señales que te dan el, digamos, el, el camino, ¿no? Yo siempre he dicho que
1: hay cosas que pasan por casualidad, pero otras que pasan por causalidad. A mí me gusta mucho trabajar con la causalidad, ¿no? O sea, de que todo lo que tú hagas te va a llevar a un lado, te va a llevar a un lado. Entonces a mí lo que pasó fue de que mi primera ilusión era ser conductor de televisión y después me di cuenta que la, la habilidad que ahí no logré me desarrolló otra habilidad que me llevó a ser otra, que me llevó a ser otra, que me llevó a ser otra. Entonces me fue encaminando. Yo me di cuenta que podía hacer reír a las personas cuando aprendí a quitarme el bullying. Ah, ah. Eso fue lo más cabrón y, lo, y no lo capté como hasta Pinches 10 años después O sea, después de que salí de la, de la O sea, después de que salí de la secundaria De la prepa, que, que yo me la viví mucho tiempo Del bullying, o sea, el, el gordito Chaparrito de Lenz Moreno que están ahí chingando eh, llega un punto en el que me harto y, y es como de Ok, qué chingada madre voy a hacer Para que ya no me estén chingando Porque ya no es como ahorita que, ay, va la mamá Y terapia y la chingada, no, y no, antes era este bullying, o chingazos contagazos putazos, o sí, ¿no? Entonces sí. yo dije, okay, ya me pasó lo mismo, güey. Sí, sí, me dije yo soy aburrido, agárame, wey, ya estoy aburrido, de agarrarme
0: güey. O sea, ya, yo ya sí no me quiero.
1: Pasó. Ya no me quiero estar peleando con nadie.
0: Ahora sí que chocalas, a mí también me bullearon duro contra sí, el muro. Wey, y, y es algo como
1: cabrón, porque pasa, es, ahí pasan dos cosas. O te desmadran la vida y te vuelves un este. Pues, pues deprimido. Sí, wey, deprimido. O... Que, que Tampoco tiene que ver con de la depresión, esa es otra historia. Pero, o sea, te, te vuelves un güey introvertido. Es que lo que dicen la palabra. Ajá, introvertido, es. que introvertido. le tiene miedo a la, a la, a la gente. Y, y terminas truncando un chingo de sueños. O te vale madre y empiezas a salir sobre de ahí. o sea Y, y agarras ese, ese bullying de impulso. Entonces, lo que yo hice fue de que en la secundaria y en la prepa, aprendí a reírme de mí. Que era esto que llegaba y me decía, ah, pinche gordo. Y yo decía, sí, a huevo, y más gordo que no sé qué. Ahí, el entonces como ellos veían que no me afectaba lo que me decían Y yo les remataba con un chiste Que no sabía que era un chiste en aquel entonces eh, Pues me dejaron de chingar Ahora buscaban que yo dijera el comentario cagado Entonces yo pasé de ser el bully El buleado perdón a En algún punto ser el bully porque yo era No era como el que te jodía en esta parte De estarte chingando, pegando y diciendo Sino de que yo te decía algo cagado Y la gente era de ah", ¿no? o, o, o veía un güey y me acordaba de alguna película O alguna serie que había visto Y le ponía un apodo que se parecía y así, y toda la banda era de... ¡Ah! Y dije, huevo o sea... Pero yo no sabía que estaba haciendo eso. Entonces cuando, cuando empiezo a desarrollar esas habilidades es donde me doy cuenta, wey, puedo hacer eso, o sea, sé ¿sí hacer eso. En el teatro me pasó cuando nos tocó hacer la obra de Martín Martina, que se conoce como la señora presidenta. Eh, mi personaje era cómico y me tocó varias funciones, hacer reír mucho a la gente. Y fue de, güey o sea, puedo hacer esto. Entonces, hasta en ese punto, después de, de, creo que fueron como tres años después de que salí de teatro... Eh, encuentro el up y digo, ah, eso, es eso Pero no me había dado cuenta que yo ya había encontrado como esa habilidad Pero faltaba desarrollar, entonces si entra, te digo, todo va a es una causa, es una causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto Y pues eso me llevó a donde estoy ahorita y creo que, que funciona mucho
0: Me parece muy bien uh -huh. Pues cerramos con un chistecito que sea algo así, una experiencia que tú digas, esto <risa> me da un chingo de risa, o... Hay eh, tus chistes, el que más te guste, ¿no? Tú eres el bueno, el que tú creas ahí idóneo para nosotros. Ay,
1: güey, ¿qué te puedo contar? Es que, eh, puedo contar como mil y un cosas, pero, por ejemplo... También, güey, tengo estoy bien frío de, de escenario desde que la pandemia. Llevo como tres meses a subirme a show y estoy así como de, ay, güey. Pasa, ¿eh? Estoy bien frío, güey, sí, güey. Eh, tengo... Bueno, ya te conté que llevé a, a TeleHit. ¿Qué otro lleve allá? <ríe> es que tengo... A ver, hay uno que, que digo que a mí me pasó, güey, está bien culero, porque no sé, no sé qué opinan ustedes, pero eh, a mí me cagan los, los intercambios de regalo de navideños. Son horribles, güey, ¿sabes por qué? Porque siempre te regalan dos cosas, o unos calcetines o un surtido rico.
0: ¿Qué es un surtido? Un
1: surtido rico, güey, o sea, el surtido rico es lo más culero del mundo, güey, el surtido rico es el paquetazo de las abuelitas. O sea, es una caja con un chingo de galletas Allá lo pendejo, sí, Y están culeras. bien culeras, güey, esas pinches galletas horribles O sea Y siempre En el surtido rico vienen las peores galletas del mundo güey. Bueno, en el surtido rico Vienen las emperador de nuez güey. Están bien culeras las emperador de nuez Mira, Las emperador de nuez Están tan culeras que no tienen comercial <risa> Estoy muy. Si compras unas emperador de chocolate güey. Guardias, ¿Son unos cabrones mamados o romanos, güey Tú compras un emperador de nuez, güey. Gritas, guardias, la marcha de los viejitos, güey. No sí. va a llegar nadie, cabrón. Sí, sale Mercurio y Magneto ahí cantando. No, este. Güey, esos son horribles, güey. Galletas chingonas, los choques, güey. Esas son galletas chingonas, así, echas galletas chingonas con actitud, güey, con carácter, güey, redondas, así, güey. Este, con chispas de chocolate, con relieve, como adolescente, güey, no, así. Perronas sí, Perronas, güey, pinches galletas duras, duras como la chingada, güey Les pones leche y se ponen más duras, güey nah. Sí, güey, la gente que come esas galletas les ponen brackets, güey Sí, para que no choques
0: nah.
1: Está muy les bueno Les ponen frenos, güey, perdón de la palabra frenos Yo estoy en frío, güey, pero sí no, es esas... bueno. sí, Ese chiste nació porque a mí, eh, en una Navidad, este, mi familia me hizo una broma, güey A mí, me este, pues, entré como este pedo de dieta y, y pues no podía comer dulces, palets, bla, bla, bla Y yo sí era bien fan de, de comer muchas Este, golosinas pues me regalaron de intercambio, güey Un surtido rico Fue así de chinguenazo Y dije, no mames Y también a mí eh, Es sincero Mi odio hacia las Emperador de Nuez, güey No me gustan las Emperador de Nuez Entonces sobre esa parte sal, Saqué y dije, ok ¿Qué veo de las Emperador de Nuez? Digo, ¿sabes qué? Picharritos huelen bien feo, güey saben bien culero No me gustan, bla, bla, bla Pero las chocolates también están bien chidas, güey Entonces sobre esa parte, o sea son cositas que te pasan en la vida que tú ves que son como X Pero hacerlo tan observacional Dices, ok, aquí hay como... Ah, pues los voy a comparar Voy a plantear un escenario ficticio donde pasa esto Esto y esto, y luego otra vez algún juego de palabras Y todo esto pero, pero sale de una cosa muy Muy, muy, muy pequeña güey, ¿no? O sea, yo, yo para mí esos chistes son como los más como los, los rapiditos, ¿no? Los de... Ah, va, va, va.
0: Sí, sí, sí. Y de ahí creas una pinche contexto y de una historia y algo bien cagado. Sí,
1: tengo, tengo muchos chistes donde cuento... Por ejemplo, tengo una rutina que está muy larga. Todavía no, no termino como de pulirla. Eh, donde platico la primera vez que una niña me rechazó en la primaria, güey. Un 14 de febrero. Entonces, cuento toda esa historia y, y la super exagero, güey. ¿no? También tengo un set completo de hablo de la lucha libre, que es como uno de mis gustos más fuertes, y hablo de todo el contexto de lo que es la lucha libre, ¿no? Entonces, este... Son cosas que, que yo me la cotorreo muy chido porque pues le estoy plasmando al mundo un poquito de cómo veo yo al mundo. ¿No? Mm -hmm. Si te digas también manejo estas referencias viejísimas, de que te dije ¡Ah, este! Dices, este guardes, si y viene la danza de los viejitos, ¿no? Los, Se imaginan acá como los, los viejitos prehispánicos danza. y luego dirá ¡Ah, Mercurio y Magneto, <risa> porque Están viejitos, güey. Pero, o sea, es como esa parte del... Bah, 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 bah. Y y esta... Vas por tu propio contexto Le pones tu este contexto, güey, sí, yo soy bien retro, güey Entonces, este, en esa parte Si encuentras a, a, a divertir también luego me decían Güey, este, es que porque qué haces estos chistes Que parecen que salieron de la familia peluche y digo, ojalá, güey, alguno de mis chistes llegara a salir En familia peluche, güey
0: Y a huevo, todas se las volteas Ajá, güey, o sea, es, 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 es eso, güey Usar todo sí. lo que tenemos a nuestro favor
1: Sí, güey, entonces yo también he, he defendido mucho Esta comedia clásica Estando de que Luego dicen, no, es que los chistes de antes eran misóginos y bla, bla, bla. Y digo, güey, sí, o sea, sí lo eran. Sí, sí, sí eran misóginos, sí eran chistes, pero estaban bien chidos. O estaba, estaban muy bien pensados. Entonces, diferentes, güey. Es que Ajá, la güey. gente
0: sí ya está bien pinche... Son bien sensibles. O sea, pero no digo,
1: sé. no está mal porque también a uno como comediante o como comunicador o de lo que tú quieras te exige a, a pensar mejor tu mensaje, estructurarlo de una mejor manera y sobre esa parte... Eh, pues das un mejor contenido Entonces digo No está bien la censura Si sí está bien exigirle al comediante Que se esfuerce un poco más En dar un mejor contenido Y yo creo que no solo al comediante Yo creo que a todos en, en especial a todos Vigas se... Eh, las personas que, bueno, los que también, yo también doy conferencias, conferencias los que damos conferencias, eh, las personas de radio, televisión, eh, incluso algún conductor
0: o. Todos a, estamos en comunicación. Y todos los que tenemos. Hasta como vendedores, la verdad, sí.
1: Sí, todos los que tenemos un, la, la responsabilidad y el compromiso de tener un micrófono enfrente y de dar un mensaje a la sociedad, creo que eso nos ayuda a exigirnos a dar una mejor calidad de lo que vamos a decir. Porque ahora la gente está más, más este, perceptiva de las cosas. Entonces, si quieres llegarle a la gente y quieres mover algo en ellos, hay que hacerlo mucho mejor que antes
0: Muchísimo ¿no? Último mensaje que les quieres decir a las personas güey.
1: Es que se rían de todo, no hay pedo Y el último eh, Bueno, es un concepto que igual este, te, te lo compartes es parte de, la, de las conferencias Que yo hacía eh, Es un concepto muy chido, igual y, y te puede ayudar eh, Yo, bueno, tengo Una conferencia que se llama De dos a tres caídas sin límite de sueños donde hablo de que la vida es un ring es un ring de lucha libre, que nosotros somos luchadores que vamos a luchar ese ring entonces todos los días nos levantamos con la intención de, de enfrentar esas luchas, ¿no? entonces yo digo que todos usamos máscaras dicen, no, es que eres una persona falsa, le digo no güey yo me, yo me levanto y yo sé que si ese día tengo show me voy a poner mi máscara del mejor comediante y me voy a aventar al ring no me voy a poner mi máscara del mejor estudiante y me voy a aventar a la escuela, voy a, mi máscara del mejor licenciado y me voy a aventar al trabajo, no entonces eso es lo que hacemos todos los días Entonces siempre hay que tener una máscara especial para, ah. para enfrentar el mundo, no es que fijes ser otra persona es que es, tienes que
0: salir con la mejor versión de ti mismo para vale, ese enfoque que quieres
1: atraer. sí y, y digo que los únicos dos enemigos, los únicos dos rudos que están en contra de nosotros, son los más peligrosos que es eh, la vergüenza el temor y el rechazo el temor y el rechazo son cosas que nos van a nos van a truncar todo, o sea, porque tenemos miedo de que nos rechacen, de que si quiero hacer algo y la gente me dice que no, te tumba todo, güey, ¿no? Entonces siempre es combatir ese pedo, combatir ese pedo y, y salir adelante con los mejores recursos que tengas, que son, pues, tu personalidad, tu manera de ser, tu manera de afrontar las cosas. Y, pues, sí, la, la vida es una, es una lucha bien cabrona y bien completa, pero si la sabes afrontar, puedes llegar a, a
0: grandes cosas,
1: güey. Entonces, Perfecto. Ese es una, un consejo que les doy, banda.
0: Muchísimas gracias por venir. Este, dejaré sus redes sociales. Le compartiremos ahí también por Instagram. Nos alargamos mucho, pero valdrá la pena. Que tenga un excelente día. Impacto, motivación, inspiración, dedicación, fuerza de voluntad, amor propio, liderazgo. Todo está dentro de ti.